0: Mientras van entrando las personas a la conferencia, eh, yo los quiero invitar a todos ustedes para que si siguen en el Facebook, YouTube, Instagram, Doctor Rojas, van a encontrar muchas notas de salud. nos llevan las cámaras de televisión a las clínicas y tengo un paciente que es un caso clínico así como medio difícil yo le pido el favor al paciente que cuente la historia y yo la explico desde la medicina con los otros médicos eh, porque ayer alguien me preguntaba sobre el tema de las enfermedades las enfermedades no existen existen los enfermos entonces tema de que críticos, diabéticos y lupus, que laboratorio, es que tiene que tener la, 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 el azúcar en tanto y tiene que tener el colesterol en tanto. Y resulta que es que a veces la persona necesita tener el colesterol un poquito antico Yo me pongo a, ver a la gente que le bajan y le bajan el colesterol y le bajan una sexualidad. Entonces, eh, tampoco yo preparo mis conferencias yo ayer mi sobrino me llegó con esas diapositivas y muchas de ustedes las conocían. Y cuando me dijeron, en, me llamaron a Colombia, que para que hablara hoy sobre las enfermedades del alma, el efecto de la palabra en la salud, me encontré esta imagen. Y ahora sí, yo quiero empezar el tema de hoy. Porque es que ayer hablamos mucho de la enfermedad, esas explicaciones tan interesantes que recibimos de los cannabinoides, ah, chéverísimo, ciencia. La doctora que habló sobre el producto que está haciendo esta, la de la, 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 la vitamina, esa ponencia es suya, campeona, alta medicina. ¿Cierto? Así es como nos gusta a nosotros, ¿no? ¿En qué artículo indexado por cuál, Hoy me daba un. hay personas que llevan investigando el magnesio eh, y a eso es lo que llegamos en la medicina pero les voy a contar una cosa todo lo que vimos eso es la, lo más fácil de la medicina porque si sí, la mitocondria existe los neurotransmisores existen todo eso existe y eso lo aprendemos todos si nos dedicamos a estudiar y a leer y a leer vamos a entender y seguramente vamos a utilizar el producto que la doctora dijo ayer porque me lo aplicaría ya mismo pero ahí yo hoy les voy a hablar de lo más difícil de la medicina lo que más dificultad me ha dado en la práctica médica el por qué yo dejé la cirugía plástica el por qué muchos médicos que están conmigo en el parque de la salud tuvieron que empezar a buscar otras cosas distintas porque que no por ellos estudio todos los jueves de seis y media de la mañana a ocho y media de la mañana lo más difícil de la medicina es entender el alma y entonces sabemos dónde está la mitocondria y el cerebro y todo lo que nos montamos nos contaron sabemos todo lo que el doctor nos decía de radiestesia, de contaminación electromagnética todo eso es demostrado ¿Pero cómo puedo yo hacer un estudio científico al alma? ¿Al alma de quién? En la práctica médica nosotros cometemos muchísimos errores. Ustedes no saben el problema tan grande que tenemos con pacientes que nosotros mismos los hemos llevado a la enfermedad y a la muerte. Un día me llevo a una paciente a la consulta. Esa señora tenía 63 años, un flujo vaginal. Y ella llegó llorando, muy angustiada, su rostro, todo. Y entonces yo dije, ¿qué le pasa? Me dijo, doctor, yo vengo porque tengo un cáncer de la matriz. Y vengo porque en el hospital me acaban de decir que me quedan tres meses de vida. Y entonces, yo estoy desesperado, doctor, yo bueno, usted ¿qué puede hacer por mí? Cuando yo le pongo el espéculo a ella y la examino, claro, tenía no, un cáncer, violento, lo loco, todo. Entonces yo le hago un lavado, le hago terapia neural, le coloco sono un trabajo en vaginal. Y entonces yo fui y la abracé. Y yo le dije, señora, usted no tiene un cáncer. Entonces usted dirá que yo fui una atrevida. ¿Por qué le oculté el diagnóstico a la señora? ¿Qué me ganaba yo con decirle, sí, lo que dijo el doctor allá, que usted tiene cáncer, que se va a morir en tres meses? Él tiene razón. ¿Qué, qué me ganaba yo con eso? No, yo, yo la sí, señora, tranquilo, usted no tiene un cáncer. Vamos a empezar un tratamiento, usted tiene una inflamación muy grave. Pero vamos a hacer un tratamiento para eso. El rostro de esa señora se resplandeció como cuando ese girasol le da la vuelta al sol, como cuando la rosa se abre en cámara rápida y su chanta se convirtió en sonrisa. Y como pasa el cáncer, ella fue a la consulta acompañada de toda la familia. Yo la dejé en el consultorio, me pepan de los hijos y le dije, su mamá tiene un cáncer del berranco y se le va a morir. Necesito que en los meses que le quede de vida a su mamá, le pinten la casa, le compren ropa nueva, me la lleven a cuanto paseo se la van a llevar que le den mucho amor que la acompañen todo ese tiempo porque en cualquier momento se les va a morir no sé si llega a los tres meses antes de señora tranquila, tranquila vamos a empezar a los 15 días la señora volvió y yo la veo toda bonita con un vestido lo más de bonito y, y, y olía bueno aquí olía horrible pero olía bueno la y, ¿cómo, va? ¿Cómo sigue? Ay doctor, yo me siento lo más de bien. Que si viera yo me he mejorado, tengo más energía. Y me dice, ay doctor, ¿cómo están No, me dijo, doctor, me rompa nueva y me están arreglando en la casa, doctor. Pasaron un mes. no es significa la abreviatura de médico. Para muchos significa medio dioses. Ah, es que yo, yo sé tanta medicina que yo sé que a usted le quedan tres meses de vida. Pues ni que Dios. No tres meses, tres días, no, tres meses. Pues atrevo a jugar con el conocimiento de hacerle una codificación a, esa, a ese caso clínico y decirle le quedan tres meses de vida. Primera reflexión. Moraleja, tuvieron que esperar que la mamá hiciera un cáncer para decirle, mamá te quiero. Mamá cuenta conmigo, mamá nos vamos con mamá le va a comprar ropa. Seguramente le estaban comprando esa ropa por un acto de constricción. Ah, como mi mamá ya no se va a morir, pues pobrecita, compré una ropita y cuidándolo porque mi mamá se va a morir. Eso es el ser humano. La imponencia y la soberbia del médico y la falta de acompañamiento de nosotros como seres queridos. Antiguamente nos tocaba ir a una estación de, de telecorro, esas cosas, para mandar un telegrama, una cartica Ahora la tecnología nos llega, nos manda, podemos mandar mensajes, fotos, videos, lo que quieran. Ahí están transmitiendo mi conferencia por vehículos en directo. Pero ¿sabe qué es un al hombre? No, es que yo no le hablo a mi mamá. No, pues Rambo. No le hablo a mi hijo. Es que yo a Si tantas, lo odio. Y entonces cuando nosotros apagamos esa energía interior que se llama el niño interior, el cuerpo hace una descodificación. Y entonces les voy a contar una historia. A todos nos ha pasado que uno se acorriaba de niño y ahora que veo aquí a la mamá de Alex Y entonces se apodreaba Alex Alexis, y la mamá le decía ay, ay, sana que sana, conita, sana que sana si a esa señora le tomaban una foto con la cámara Gildea que hablaba ayer, el campo áurico y energético de la señora no cabía en la cámara porque no hemos hecho el estudio no cabía ¿qué hacía Jesús? levántate ya era un sanador, ¿sabe qué tenía Jesús? Intencionabilidad. Tenía fe. Por eso la canción que dice: Si tuviera fe, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. No tenemos fe. ¿Cómo le voy a yo imponer las manos a un paciente cuando estoy pensando: Si ¿Sí pagó esa señora, si ¿Sí pagó. Alejandro, van a mirar a ver si pagó. Si ¿Sí compró los remedios. Porque yo no tengo la intencionalidad, no estoy en mi cerebro, estoy emanando la energía para otra cosa distinta a sanar esa paciente. Cuando yo le digo a él sana que sana, que le decía la mamada es chiquito, le estaba quitando el dolor. Ahí es donde todos, todos ustedes tienen que entender qué es lo que están buscando con el paciente. Hay una canción si muy linda que.
1: Me gusta la
0: gente que cuando saluda, te mira los ojos, te mira de frente, te mira la cara, aquello que siente. Qué voy a poder yo a a un paciente cuando estoy como la doctora que hizo ayer esa catarsis acá y le decía, es que usted me puso en un computador, yo no puedo ver al paciente, no es a la doctora, y yo no puedo ver al paciente y tengo que estar aquí con un computador. Si yo no ni siquiera miro a los ojos. Si le, me presentan la persona de ratí, ¿qué ella se convierto? Porque no tenemos la conciencia del presente y de la hora. Entonces, si nosotros estábamos hablando de usted, doctora, pero ya está invitada, estaba hablando de usted, para acá como claro, la quiero. No, bienvenida, es que usted ayer lo que dijo fue muy lindo, porque ella estaba diciendo ayer que decía al jefe que no la dejaban ver al paciente por estar escribiendo en un computador en mi consultorio yo no tengo computadores y no tengo escritorios son puras alas ¿por qué? porque cuando yo no tengo la posibilidad de mirarle a los ojos de, de, de poder vibrar con esa persona ¿cuál poder de sanación? es que todo el mundo cree que una pastica sana yo no sé si alguien dijo acá o lo escuché yo le puedo dar la pasta equivocada a esa persona pero si se la doy con la intención si le pongo esa bendición yo a esa paciente le haciendo un beneficio cuando yo hacía parte de los médicos sin fronteras y operaba por todas las selvas una vez llegamos a, a un campo indígena una pobreza terrible y llegamos a operar y resulta que empezamos a operar y a las 3 de la tarde no habíamos comido nada entonces ya paramos y entonces el almuerzo y entonces nos sirvieron el almuerzo y el almuerzo era un, un plátano, así aplastadito al se llama patacón de Colombia, una tortilla de esas con un chicharrón de cerdo. Y un compañerito de nosotros que es cirujano, es sacerdote. y toda la vida había sido vegetariano, teníamos un hambre terrible. Entonces, todos eran pendientes del chicharrón del cerdo de él para comérselo porque no les hambre. Entonces, él cogió el platico y empezó a darle vueltas. Y todos pendientes a ver quién se iba a comer ese chicharrón. con el hambre que teníamos. Ay, nos dieron a, a una de panela. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote? Dijo: Señor, bendice esta lechuga. <risa> <risa> es eso lo que uno tiene. La, es cómo me toco yo la información al cerebro. Y cómo se la mando al paciente. Por eso le digo. ¿cuál pastica? ¿cuál es la mejor pasta? es la palabra miren el, 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 el medicamento el arma más grande que tiene el ser humano es la palabra de la abundancia del corazón hablan las palabras ustedes van a alguna parte y entonces le presentan a una persona, ¿cómo estás Alejandro? me cayó bien me cayó bien y después le presentan otra y dicen ah me cayó mal la energía porque todos nosotros tenemos la capacidad de sentir la energía y uno llega a un sitio y ya qué energía tan bacana yo ahorita que voy a ese restaurante y yo uy qué bacana ese restaurante y esas torticas y todo blanquito y todo bonito. hay otros sitios que uno quiere salir corriendo es como vibra mi cuerpo con la energía y con las personas como yo doy el abrazo es que hay que abrazar desde el corazón y hay que aprender a hablar desde el corazón yo yo me yo fui mucho tiempo eh, trabajé en iglesias yo quería ser sacerdote yo y empecé mi carrera en el, en, en el seminario como sacerdote pero yo claro yo decía, yo decía como rey de raro Jesús que está en el cielo santificado yo usted sabe maría llenar de gracia. jesús 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 y a veces yo en la iglesia evangélica es la fiesta, es lo pobre, es todo chévere. Tan raro, tan distinto. Porque es que es una cosa estresar y otra cosa es orar. Y así es la medicina. Tal cual es la medicina. Médicos hay muchos, hay médicos, y hay médicos. Es la manera como yo entiendo al paciente yo insisto y le digo a los médicos que trabajan conmigo en la clínica, acá yo no atiendo pacientes aquí atiendo a mi mamá y a mi papá y si ustedes le atienden mal a mi mamá y a mi papá, se van del parque de la salud porque es que además de eso yo le digo es usted que va a pagar la, la, la plata de la consulta y los medicamentos usted le mandaría todo eso a su mamá usted pagaría toda esa plata que le está mandando ¿cuántos de nosotros estamos mandando productos por mandarlo, por facturarlo, ganarnos unos pesitos? Y vuelvo a lo que yo le digo ahora, ¿cuál es teosicario? sicario? ¿El que pega la puñalada para no robarse el reloj o el que es capaz de estar jugando con una enfermedad de paciente metiéndole caña con un producto por ganarse dos o tres horas? ¿Desde dónde estamos ejerciendo la parte médica? Porque la persona va con esa esperanza y con ese amor a decirle, doctor, yo tengo toda la fe en usted, doctor, después de Dios, usted... Me dicen eso y yo quedo con un escalón un día yo salí de una conferencia en un estadio en Pereira y había no sé, 6-7 mil personas y ese genetino, yo salí un año la padre me gritó, doctor, con que me toque yo me sano, créame me puse a llorar yo me puse a llorar y bajo mi mamá que uno tenga tanta fe que uno tenga tanta confianza en una persona y que nosotros no aprendamos a valorar esa riqueza y esa entrega que tiene un paciente cuando le estoy diciendo, doctor, me entrego mi vida, haga conmigo lo que pueda, salve mí Cuando uno está obligando a, ver, ¿qué factura que me gano? ¿Cuál medicina? Por eso yo digo que médico no es el que fue a la universidad. Yo tuve un profesor que eh, se llamaba Manuel J. Londoño en Colombia y hacía tratamientos con Pringamosa. De los mejores médicos que he conocido. ¿Y sabe qué, qué profesión tenía él? Era campesino. Nunca había ido a una universidad. Y me acuerda de usted, señor, cuando usted con esos libros y tal, me parece ver al profesor Mamre cuando leo a usted con sus libros y cuando me dio de la fototerapia. ¿Cómo es que es tu nombre? Miguel Ángel Palacios. A ver, ahí, me parece ver a Mamre de Londoño. Y era leyendo y autoridad, de naturopatía y pringamosa y no sé qué. Y sabía medicina. Y sabía abrazar y sabía mirar a los ojos, y sabía escuchar, sabía escuchar, un día, una paciente mía, diabética, insulino dependiente, se fue para una finca con toda su familia que venía de Perú, de España, Estados Unidos, un fin de semana que había un puente pues que no tenían que trabajar, y la señora la emoción porque venía toda su familia, se le quedó la maletica a la insulina cuando llegó a la finca. Y el susto de la señora, yo ahora sin la maletica, sin la insulina, yo creo voy a hacer tres días sin eso. Entonces, la señora se quedó callada y no le dijo a ninguno de los hijos. El martes, ya que llegó desde, desde el paseo, ella fue al consultorio, doctor, me pasó esto, llevo tres días sin aplicar la insulina a mis hijos y no sé qué, le hicimos unas pruebas de azúcar. Yo le dije, don Alba, ¿cómo que no se aplicó? Mire que le sale, el, el examen está casi bueno. No, no, doctor, yo no me apliqué. Yo le dije, ¿usted qué hizo? ¿Cuál fue el secreto? Y me dijo, doctor, yo, yo lo único que hice fue llorar de alegría. Yo me abrazaba con mi hijo, le escuchaba la historia al otro y jugábamos y yo lloraba de alegría, doctor. Esa fue la insulina de ella. La insulina de ella fue haber tenido un estado de alegría, de risa, de compartir con sus hijos, de estar tranquila. Porque cuando a la señora la llamen y le digan que el hijo de España se acierto el azúcar se le sube al 400. Y es como el cuerpo vibra con nuestras emociones. Es como nosotros realmente estamos recibiendo y aceptando las cosas me encontré esta imagen y esta imagen hace referencia a lo que el médico le dijo le quedan tres meses de vida o a la actitud que la tomó si un viejo maestro dijo si alguien te trae un regalo pero tú no lo aceptas ¿a quién le pertenece ese regalo? entonces dicen los alumnos a quien lo trajo y respondió a los discípulos lo mismo ocurre con el odio, la envidia, las ofensas. Mientras tú no lo aceptes, le siguen perteneciendo al que los trajo. Ah, pues ya, qué, qué cosa. Porque es que como hay gente tan mala, ay hermano, como está de bonito, como está acabado. No, 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 usted está unido, usted qué le pasó, como está de vieja. Uy, usted qué. Y entonces hay gente que lo hace de maldad. Y como no es tan susceptible, porque nos falta tener como seguridad, que nosotros mismos se va para el despegue y dice, ay, fue pues, muchas sí, ¡Yo me acabé, mira cómo estoy presente. Y se cree el cuento del otro. ¿Sabe quién le hizo eso? Lo que está ahí una niña tatiana que está hablando de un tema que llama biodescodificación. Porque usted lo puede codificar como está el que energía tan chévere y tal. Pues le puedo decir, no, no, hermano, usted sí es. Es como el cuerpo danza con las emociones. Es como una ciudad de hierro. Es, es eso el ser humano. ¿Cómo se va a mejorar él cuando dijeron le quedan tres meses de vida? Eso es un tratamiento. Le aportó mucho el médico. No, pues tan guapo, pues. El superhéroe, perdió Dios. Que se hace, tiene hasta la capacidad de decirle el día que se va a morir. No, yo lo llevé a la muerte. Miren la que me pasó, paciente de 24 años, en Manizales, tenía una leucemia, paciente nuestro, y le en un poco de tratamiento, siempre lo más de bien, pero le dio una gripa y lo descompensó mucho, entonces lo tuvieron que hospitalizar, y llegó un medio Dios, a adelantar con el y tal, colega nuestro, no hermano, usted ya no salva la vida, usted se va a morir, tiene leucemia, esa enfermedad es muy grave. Pócese esto, hermano, disfrútenlo. Pues, finalmente, lo suyo no tiene cura, es que usted se va a morir. Salió el médico de la, de, de, de la habitación, el pelado abrió la ventana, se tiró y se suicidó. ¡Ah, cuál puñalada! Fue y le programó, es que usted para qué, se es? ¡Es va a morir. Usted tiene una enfermedad muy grave. Se tiró del quinto piso de los hospitales humanizados la peor arma que tenemos que estamos haciendo nosotros con la palabra nosotros ofendemos cada día, un día iba un maestro con, con, iba caminando y se encontró con un muchacho ay maestro que no me lo encontré, qué le pasa tengo un problema yo, yo me quedé solo, sin amigos yo soy una persona. Yo odio, con mucha rabia. Yo peleo con mi papá, con mi mamá. Yo a toda hora soy con odios y con rabias. Y yo ya no sé qué hacer con mi vida. Y él cogió y me abrazó. Le dijo, pues, vámonos para el patio de la casa. Y, y, y tenga esta caja de puntillas, de clavos. Y este martillo. Y cuando usted tenga harto odio y estoy con harto odio y quiero matar a todo el mundo, vaya a ese árbol y clave, y nos ahogues y clave a esa puntilla de árbol. Y el pelado empezó a hacer eso. Y cada que tenía rabia, porque era unas puntitas así Y él se fue aliviando. Y ya que era más amoroso, más querido con los papás. Y de un amor a ese muchacho. Y recuperó los amigos y las muchachas y tal. Y se volvió a contar con el maestro. Maestro, debo agradecerle. Ah, estoy súper bien. Yo me alivié, usted me enseñó, fue súper bien. Dígame, ahora qué debo hacer. Lo abrazo y él lo abrazó y le dijo, volvamos al árbol. Quítale al árbol cada una de las puntillas que le clavaste y siéntate a esperar que el árbol cicatrice. preferido que ese hijo de tantas no hubiera dado una pela pero usted me dice y me dice la pela pasa el puño pasa, eso desinflama saque esa puntilla del alma que ni siquiera sabemos dónde queda es eso lo que estamos haciendo nosotros cuando le estamos haciendo ese daño a la persona permanentemente y nos lleva al proceso de la enfermedad por eso hay una, una parábola muy linda ¿Cómo le parece que una vez iba un maestro con el discípulo de aldeana, aldea, en aldea, caminando? Y llegaron a una aldea y encontraron a una familia con un poco de hijos, más pobres que un carajo. Entonces el maestro le pregunta a ustedes de qué viven. Digo, nosotros de esa vaca, ¿y cómo hacen? No, pues la vaca la ordeñamos, la mitad de la leche la consumimos y la otra mitad la cambiamos por trigo y hacemos panes. Bien. saliendo de la aldea le dijo al discípulo ve a esa finca, coge esa vaca y tírala por ese abismo maestro llevo caminando contigo 12 años y como la vamos a quitar lo único que tiene esa familia como es de pobre ve a esa finca, coge esa vaca y tírala por ese abismo al paso de los años volvieron a la aldea y encontraron una finca ese muchacho no, no descansó todo ese tiempo. El discípulo, ¿qué pasaría? Desquite la vaca, no sé qué. Y cuando llegan a eso, y él se asoma en la montaña y ve a esa finca con vacas y gallinas y cultivos y todo, él Venga, ¿qué pasó con una familia que vivía aquí hace unos años, que era muy pobre familia? Somos nosotros. ¿Y cómo, y cómo hicieron? ¿Qué pasó? Entonces les contó que no, que una vaca, que tal, que gracias a Dios esa vaca se rodó por ese peñasco. Cuando nos vimos sin la vaca, ella sabía cultivar flores, él sabía cuidar gallinas, él sabía producir la tierra y todos se empezamos a trabajar gracias a que se murió la vaca. ¿Cuál es la vaca de ustedes? Esa es la moraleja. ¿Cuál es la vaca de ustedes? ¿Su esposa, su esposo, su hijo? un día me llegó una señora en una depresión a la consulta pero se iba a morir esa señora el hijo era drogadito y no lo aguantaba eso, le robaba le sacaba cosas, llegaba drogado dejaba el charco, el reguero, hasta que un día la señora no lo aguantó y el pelado llegó y le tenía la maleta lista a la mamá entonces le dijo hasta acá llegamos como dijo mi sobrino, el día de la independencia, independízate, le sacó la maleta. La señora me contó que ella cayó recostada a, a la puerta del piso, llorando, tirada en el piso, y ella sentía que el pelado estaba ahí sentado en la lente. El pelado se le perdió. Pasaron, pasaron año y medio. Al año y medio yo me volví a encontrar con ellos. Y el pelado, cuando se vio... Sin esa protección de mamá, de casa, de hotel, de, de casa mamá. Y se vio que, que tenía que definir su vida. El pelado empezó a trabajar, organizó su vida. Y al año y medio llegó de la mamá estrenando carrito. Si la mamá no tiene esa vaca. Si ustedes no toman esas decisiones. Ustedes no pueden cambiar el progreso de su vida. Se apegan a las enfermedades. Ay, pobrecitas, es que te ven y te ven diabética, no sé qué.